0: Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent. Comment vas-tu
1: Bien. Je, enfin, un mélange d'émotions, mais euh, oui. ouais, je suis un peu euh, voilà euh, intriguée, on va dire. Intriguée, hein bah, ah ouais.
0: je voilà, bah écoute,
1: ouais. Par, euh... ça,
0: ça tombe bien parce qu'on ouais. va aussi beaucoup parler de comment mmh. finalement on gère cette émotion un petit peu plus loin dans l'émission. Tout à fait. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de ce podcast humain, mm -hmm. euh, tu étais une des personnalités que je souhaitais inviter aussi euh, rapidement, et, et parce que tu es une spécialiste d'une un, thématique et d'un sujet dont on entend le, beaucoup parler maintenant dans les organisations, qui est le mindfulness, mm -hmm. la pleine conscience, et euh, eh bien... Je pense que ton avis, euh, pour tous les cas ton regard, euh, euh, peut intéresser nos auditeurs. Ce que je te propose c'est un peu le rituel, et on a un petit rituel dans ce podcast maintenant mm -hmm. qui, euh, qui existe depuis plusieurs épisodes, qui est là une petite présentation. Alors si tu devais te présenter en quelques instants, comment, comment le ferais-tu mm
1: -hmm. Alors, j'ai écouté plusieurs vidéos un petit peu pour me, voilà, pour me préparer un peu à, ce, à cet exercice, euh, dont je te remercie hein, d'ailleurs. Et euh, en fait, j'entendais une vidéo de, de Laurent Gounel et on lui posait cette question. Qui êtes-vous? Et justement, lui disait, c'est très difficile de dire qui on est. Alors on pourrait dire, on pourrait, les, on pourrait parler de rôles euh, sociaux, Ben, je suis une coach, euh, je suis une mère, je suis une amie, voilà, mais tout ça c'est des, des représentations, et c'est des représentations de l'ego en fait, ce n'est pas vraiment qui on est, on est plus que ça. Donc je dirais que je suis, ben, comme le nom de l'émission, enfin de ton podcast, c'est je suis un humain, <rire> une humaine, euh, qui est passionnée par l'humain. D'accord. Donc, euh, voilà.
0: Et, ouais. et, dans, et... Dans, dans ton mémoire, dans ton souvenir... Euh, pardon, je t'ai interrompu. Mm -hmm. Je t'ai interrompu. Tu voulais et rajouter... justement,
1: moi, tout mon travail euh, tend à se détacher de l'ego.
0: D'accord. Dans une société où on met en avant de plus en plus les égaux et voilà. où depuis, finalement, quelques décennies dans les organisations, on a développé l'assertivité. Euh et voilà. Et donc, ok, d'accord. Ouais. C'est un petit peu aller à contre-courant. Et dans ton, dans ton souvenir, ça remonte à quand, cet intérêt ou, ou cette prise de conscience ou cette, euh, cette envie de travailler sur l'humain
1: alors, l'humain, je pense que ça a toujours été en moi. Euh, ma mère euh, avait, me disait une phrase qui m'a fallu euh, du temps pour comprendre. Tu as l'intelligence des autres. Voilà, Je me disais, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Et en fait, je pense que c'est ça, c'est plus que... Enfin, ce n'est pas une intelligence, mais c'est une passion. J'ai toujours été intéressée par les autres, euh, essayer de les comprendre. Et, euh, et j'ai développé très tôt, je pense, enfant, une capacité d'écoute. Euh, voilà j'ai toujours été plus euh, dans l'écoute que dans la parole par exemple donc, euh, et je sais, je sais accueillir l'écoute donc euh, voilà ça c'est depuis je pense euh, depuis l'enfance
0: d'accord depuis toujours
1: depuis toujours oui
0: aujourd'hui tu es intervenante tu es, tu es consultante mm -hmm. tu es aussi enseignante mm -hmm. tu es euh, une personne qui fait du coaching dans les organisations mm -hmm. Tu interviens souvent, beaucoup, avec euh, un certain succès. Euh, voilà, tu as une belle audience. Oui. Euh, euh, comment, es arrivé à, à faire, comment tu es arrivé à faire ce métier Comment tu en es en arrivé là Quel est ton parcours euh, voilà, Parle-nous un peu de ton cheminement. Pour...
1: La vie, c'est une histoire de rencontre, je crois. Et... Euh... En tout cas dans mon, dans mon cas euh, voilà il y a eu des rencontres importantes et puis des personnes qui m'ont peut-être un petit peu euh, à un moment donné guidé ont su mettre des mots sur quelque chose que je sentais mais euh, voilà j'avais j'arrivais pas forcément à passer à l'action. Donc euh, par exemple le coaching, euh, bon, j'ai une formation aux ressources humaines, euh, voilà, mais euh, j'avais travaillé dans ce domaine-là, dans le recrutement, etc. Mais en fait, c'est à travers mes cours où en fait, plusieurs personnes m'ont dit, tu as vraiment une qualité d'écoute particulière, tu devrais en faire un métier. Et voilà, et donc je me suis dit, bah, une personne me dit ça, deux personnes, trois personnes. Et donc voilà, par exemple, c'est comme ça que je suis arrivée au coaching. Oui. Et, puis, euh, et puis la formation, par exemple, c'est... Euh, un moment aussi, là, je pense, plus de vie. Là, ce n'est pas une histoire de rencontre, ou peut-être de rencontre avec moi-même, où je me suis dit, maintenant, j'ai une grande soif, mon intellectuel, j'ai une grande soif de connaissances, de me nourrir. J'ai envie de transmettre. Donc, euh, voilà. Puis, euh, encore une fois, oui, je pense, les, les rencontres qui ont fait que, voilà. D'accord. Je Et... suis arrivée là.
0: Oui, très bien. Et, et la pleine conscience alors, ce fameux mindfulness dont on parle tant
1: Voilà, alors la pleine conscience, ça c'est autre chose. En fait, j'ai fait une thérapie pendant longtemps et, euh, pour, euh, bon, pour comprendre plein de choses. Et puis, en fait, après euh, 12 années de thérapie, <rire> voilà, ma thérapeute m'a dit que je souffrais de crise d'angoisse et euh, alors que tout intellectuellement je me maîtrisais très bien, je comprenais les choses, voilà, physiquement j'étais, voilà, j'avais, je, je subissais ça, et euh, d'ailleurs je me souviens à la première, j'ai cru que je faisais un infarctus en fait, c'était tellement c'était violent, et je me suis dit il faut faire quelque chose, et c'est elle qui m'a conseillé en fait le, la pleine conscience, donc encore une fois, une histoire un peu peut-être de rencontre, enfin de... Et elle m'a dit « Je connais quelqu'un qui fait un programme qui s'appelle le MBSR, hein, Mindful Based Stress Reduction, qui est très très efficace euh, pour ça, pour lutter contre les, ces crises d'angoisse. » Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Voilà, donc euh, c'était quelqu'un à, à Esch qui fait ça. C'est un programme, c'était un programme de huit semaines, en fait, d'apprentissage, et avec des exercices, hein, d'une semaine à l'autre, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à méditer.
0: D'accord. Voilà. Donc ce que j'entends, c'est euh, à ce moment de ta vie particulière,
1: mm -hmm.
0: au-delà de, de, du travail de développement personnel que tu effectuais mm -hmm. sur toi, on t'a préconisé de suivre une formation... Voilà. spécifique à la pleine conscience. Tout à fait.
1: Parce que c'était la grande époque, la grande mode de la pleine conscience. Hein, voilà, on commençait à en entendre parler énormément. Alors, est-ce et... que tu
0: peux nous en parler Qu'est-ce que c'est que cette fameuse pleine conscience dont on entend beaucoup parler Mais finalement, assez peu de personnes hum, savent de quoi il retourne. Oui. Et, et c'est un petit peu le but, c'est un petit peu de donner voilà. cet éclairage. Mm -hmm. Et puis après, je te reposerai d'autres questions. Tout à fait.
1: Alors, comme pour le coaching... Si on devait le définir, voilà. Voilà, tout à fait. Comme pour le coaching... Euh, c'est ce que tu nous as appris à dire. Le coaching n'est pas, hein, voilà, c'est pas du conseil, c'est mmh. pas. Je vais commencer par dire ce que c'est pas. La pleine conscience, c'est pas de la relaxation. Très souvent, les personnes ont tendance à se dire, ouais, tu es stressé, tu devrais méditer. Alors, c'est pas du tout ça. Euh, la méditation, moi, j'utilise les deux mots pour la même chose, méditation ou pleine conscience. Voilà, c'est une façon d'accueillir. Alors. Le point d'ancrage, c'est la respiration, bien sûr. Mais c'est surtout accueillir ce que l'on ressent et toutes les pensées. Et réussir à les accueillir avec euh, bienveillance et compassion. Voilà. Donc être vraiment conscient de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de, ce que, de qui l'on est à un certain moment. Et, et moi, j'ai évolué, donc j'ai commencé par ce type de méditation... Mais maintenant, j'évolue vraiment vers une méditation plus de compassion, de bienveillance. Voilà. Parce que bah, j'ai commencé par ça et puis je me suis tournée vers le bouddhisme, moi que j'ai étudié pendant 4 ans le bouddhisme tibétain. Et puis j'ai découvert le bouddhisme, maintenant le bouddhisme plus zen. Et donc, c'est un autre type de. En fait c'est toujours un peu la même chose, mais il y a une autre posture, il y a une autre... Euh, voilà et, et il y a une, surtout une philosophie moi je, que, que j'utilise dans ma vie personnelle, et puis aussi dans, mon, dans ma pratique. Alors, Donc c'est une évolution.
0: Alors ça, je, 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 je comprends maintenant en, en quelques mots. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui fait que quand, euh, par exemple, dans, on annonce sur les réseaux qu'il va y avoir... Un, un webinaire avec Raphaël Cardon, Et comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes, managers, dirigeants d'entreprises, qui s'inscrivent à ces webinaires En quoi, finalement, ce que tu nous expliques, la méditation, le bouddhisme, tout ce que tu viens de me dire à l'instant en quoi ça c'est utile ou en quoi ça pourrait être utile dans les organisations euh, euh, professionnelles qui fait que finalement beaucoup de gens s'y intéressent, et selon toi, pourquoi ils s'y intéressent Pourquoi ils ont envie d'en connaître un peu plus Et en quoi c'est utile et en quoi finalement ton expertise, ce que tu sais aujourd'hui, peut être transférable dans le monde professionnel mmh.
1: Parce que je pense qu'on recherche tous le bien-être aujourd'hui hein, et que la méditation aide. Euh, alors, à arriver, moi je me suis beaucoup intéressée au bonheur. Qu'est-ce que le bonheur Et toutes les études prouvent que les gens qui méditent sont plus heureux. Alors, c'est simplement parce que ça change certaines parties, ça développe certaines parties du cerveau euh, qui sont euh, en lien avec le, le mieux-être, le calme. Et toutes les études prouvent aussi aujourd'hui que des personnes qui sont performantes en entreprise sont des personnes qui sont, qui sont heureuses, hein? voilà, pour, à, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce qu'on fait en général, ce qu'on fait bien, enfin quand, quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien, mais aussi parce que ben, quand on est heureux, on est plus ouvert aux autres, on est plus, euh, encore une fois, on est, on est plus performant. Donc, euh, il y a eu des, des études intéressantes, par exemple, sur les vendeurs. Les vendeurs qui pratiquent la méditation, voilà, vont des, ont des meilleurs résultats au niveau de leur vente. Donc, euh, il y a un réel lien qui est prouvé aujourd'hui scientifiquement. D'accord. Donc, je pense que c'est un... D'ailleurs, il y a eu plein de programmes hein, chez Google ou dans d'autres grandes entreprises euh, euh, qui utilisent vraiment maintenant des qui mettent en place des programmes de, de méditation un peu du genre MBSR dont je, je parlais.
0: D'accord. Et, et donc, euh, les personnes qui viennent à, à tes webinaires, ou, bah, parce que nous sommes en 2021 et qu'on on a fait beaucoup de webinaires, parce que on, voilà, mm -hmm. les conférences étaient un peu réduites, qu'est-ce qu'elles viennent chercher selon elles ou selon toi Si tu as des échanges avec elles, qu'est-ce qu'elles viennent chercher Pourquoi elles s'inscrivent à ce type de conférences, alors que leur temps, selon ce que j'en sais, est extrêmement timé, minuté, et donc ils reprennent encore du temps sur leur temps professionnel ou leur temps libre pour venir à ces webinaires
1: bah Parce que peut-être que c'est des sujets qui les intéressent, ouais. tout simplement. D'accord. Ouais. <rire> J'espère. Et c'est vrai que bon, bah, moi, mais un petit peu, ce qui, mes sujets de prédilection, c'est évidemment ça, la pleine conscience, mais c'est aussi les émotions. Par exemple, et principalement, enfin, ce qu'on appelle les émotions négatives. Par exemple, comment comment faire des émotions négatives une force. Euh, J'aime aussi la, je m'intéresse beaucoup à la communication, la communication non violente. Donc, je pense que c'est des sujets peut-être qui qui les intéressent, tout simplement.
0: Oui, j'en qui... doute pas, sinon ils viendraient pas. Mmh, ou en tous les cas, ils resteraient ouais. pas.
1: Oui, peut-être. <rire> voilà, ils se connecteraient, <rire> ils se connecteraient puis au minutes.
0: D'accord. Alors, comment est-ce que l'on transforme ces émotions négatives en, en quelque chose de positif mmh, Ça m'interpelle, c'est ce que tu viens de le dire. Mmh, tu mmh. viens de dire comment transformer en force nos émotions négatives.
1: Alors, il y a un réel lien justement avec la pleine conscience. La pleine conscience, c'est aussi ça, c'est aussi avoir conscience de ce que l'on vit et de ses émotions. La première chose, et ça c'est pareil, Laurent Gunel disait ça, et j'aime bien cette idée il n'y a que deux types de personnes qui n'éprouvent pas des positions négatives, donc c'est plutôt une bonne nouvelle c'est les psychopathes et les, et les morts. Okay. <rire> donc, n'étant ni l'une ni l'autre, euh, voilà, on éprouve tous des émotions négatives, euh, c'est ce qui nous rend vivants, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça hein et, et les gens ont en fait veulent maîtriser, être dans le contrôle. Moi, ce que j'apprends à travers mes webinaires, c'est que plutôt que vouloir maîtriser, il faut savoir les accueillir et puis reconnaître les besoins, euh, ce qu'elles nous disent, en fait. Quels sont nos besoins qui sont inassouvis mmh. bon, Par exemple, la colère. La colère, okay, c'est quand je dis que ça peut être transformé en force, la colère, ça peut être une façon d'être dans l'action. Hein, de prendre position, de prendre des décisions, ou euh, de vivre en fonction de ses valeurs. Donc c'est des choses qui nous font vraiment avancer. D'accord.
0: Euh... Je, 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 en t'écoutant, je, je suis en train de réfléchir en me disant en quoi ma colère peut être une force ou peut être intéressante. Donc, ça m Si je me mets en colère, je me mets rarement en colère. Euh, profession... dans, dans le monde professionnel... Je, je ne sais pas quand remonte ma dernière colère mais j'ai plutôt des colères froides quand c'est dans le domaine professionnel voilà. et elle n'est pas, pas récente euh, et, et les gens qui m'ont vu en colère s'en souviennent euh, en tous les cas mais je, on n'est pas là pour parler de, de, de mes propres colères mais j'essaie je, de comprendre euh, dans, dans la vie personnelle naturellement il y a un peu plus d'émotion, donc un peu plus de mm -hmm. comment dirais-je de de réactivité voilà. mais quand je, je, je me mets en colère j'essaie je, de trouver quelle est, quelle est la chose positive parce qu'il me semble, je ne suis pas un spécialiste des émotions encore moins de la pleine conscience euh, il me semble que lorsque l'on se met en colère c'est le fait qu'on n'est plus adapté à la situation et que il y a une réaction chimique à l'intérieur qui va libérer une forme d'agressivité ou à moins qu'on cultive cette colère ça c'est encore un autre point de vue
1: ça, c'est une réaction émotionnelle, par oui. exemple. Et c'est un comportement, surtout. Oui. Voilà. Qui peut être effectivement euh, mauvais, blessant pour les autres. Donc, c'est pas quelque chose, ça, c'est pas quelque chose de positif. Mais à l'origine de la colère, il y a peut-être un désaccord avec une de tes valeurs, par exemple, par rapport à une injustice. Donc, ça peut être une façon de réagir. Euh, je sais pas moi. Euh, la dernière fois, je me suis vraiment mise réellement en colère. C'était pour euh, ben, l'année dernière, il y a un an, la mort de George Floyd, par exemple, et ça m'a poussée à faire des choses. Euh, c'était une colère. D'accord, mais c'est
0: plutôt une révolte à ce moment-là. Bah, tu de... parles de George Floyd, c'est oui, une révolte. Mais c'était de la... faire des choses. Voilà. Peut-être à manifester.
1: Exactement. j'ai voilà. j'étais manifestée, mais c'était une colère qui m'a poussée à agir. D'accord. Voilà.
0: Hmm, D'accord. Donc en fait, euh, ce, que tu, ce, que tu, ce que tu me dis, c'est que lorsque quelquefois on se met en colère, euh, on peut. Là, il, il est intéressant de prendre conscience de ce qui se produit mm -hmm. et de transformer cette colère en, en quelque chose de positif, en disant comment je vais pouvoir m'en euh, en servir en action. Tout en fait, à fait, tout est de transformer ces émotions tout en action de certaines manières. C'est ça. Tout en fait. à fait. D'accord. Bien sûr. Tu parlais de ton parcours personnel et tu parlais de cette formation que tu as faite. Euh, Est-ce que c'est accessible à tous Non. Oui.
1: Tout à fait. Ah non. oui. Alors il suffit de trouver, il y a certaines personnes qui le font. Hein, donc euh, moi c'était une psychologue, mais euh, oui, oui c'est tout à fait accessible. Alors c'est un engagement quand même. Hein, enfin, vis-à-vis -vis de soi-même. C'est-à-dire euh, que pour que ce soit efficace, mais même si c'est pareil, hein, il faut savoir que dans la méditation, il n'y a pas d'obligation de, de résultat. Enfin, il ne faut pas chercher un résultat. Euh, le résultat va venir après des années et une pratique quotidienne. Et voilà. Mais euh, donc c'est une formation, oui, oui, pour en revenir à ta question, c'est une formation qui est euh, oui, oui, tout à fait facile à trouver. Euh, mm -hmm.
0: D'accord. Mais,
1: mais c'est bien de le faire accompagné, en étant accompagné.
0: Alors, tu peux me préciser le... Et pour nos auditeurs, c'est quoi être. Euh, Alors, il faut le...
1: avoir une personne, en fait, il faut avoir un instructeur qui explique, parce qu'il y a quand même une, une initiation et puis il y a des exercices. Est pas...
0: Est -ce que tu déconseilles l'auto-formation, en oui. fait. Oui.
1: Voilà. Et voilà. donc,
0: c'est bien de se faire accompagner voilà. par des spécialistes Tout à fait. de la pleine Si
1: on veut vraiment travailler là-dessus, enfin, sur euh, vraiment ce programme de réduction voilà, de, de, du stress. Donc, euh, moi, c'était dans un. On dirait, je, je dirais que c'était presque une. Euh, enfin, c'était recommandé par un médecin, donc euh, c'était une forme de thérapie. Oui,
0: tu veux dire Mais... que ton état d'anxiété de l'époque voilà. nécessitait de faire ce mmh. travail, oui. qui a changé finalement ton bah, ta posture de vie, ton ton mode de fonctionnement.
1: Complètement, complètement. complètement. Alors, c'est déjà bon. La méditation m'accompagne maintenant quotidiennement depuis ça fait vraiment partie de, de ma vie hein. c euh... mais euh, bon par exemple pour en revenir aux crises d'angoisse je n'en ai plus alors j'ai parfois des petits symptômes mais que je que je maîtrise complètement donc euh... oui oui non ça a réellement ça a réellement changé ma vie et puis bon ça c'est au niveau physiologique parce que c'est quand même pas très agréable à vivre mais c'est surtout que c'est une façon aussi d'appréhender la vie qui est différente Mmh. Euh, d'être euh, vraiment dans la, dans la conscience, encore une fois, de soi, mais surtout des autres. C'est s'ouvrir. Mmh. Euh, la pleine conscience, c'est aussi ça. C'est s'ouvrir. Mmh. C'est oh, accueillir.
0: On a des auditeurs qui, qui sont euh, des entrepreneurs, des dirigeants, des, euh, des professions libérales. Mmh. C'est notre auditoire, en tous mmh. les cas. Euh, et j'essaie d'imaginer, finalement... Euh, quelle place pourrait prendre la, la méditation dans un monde professionnel où euh, la plupart des personnes que, que, que je rencontre euh, m'expliquent manquer de temps, euh, sont euh, sous une forme de pression permanente. Euh, bon. Comment ça peut s'inscrire dans ces registres-là alors ah, Est-ce que finalement je vais devenir plus performant si je pratique la pleine conscience quelle application concrète, du, tu, tu vois bien venir la question, mmh. finalement, de, de cette pleine conscience, mindfulness, dans le quotidien du manager ou du dirigeant d'entreprise
1: Voilà, alors la première chose, c'est l'argument habituel, l'excuse habituelle, c'est le temps. voilà hein. <rire> Donc, bon. Celui qui veut trouve toujours un moyen, celui qui ne veut pas trouve toujours une excuse. Ça, c'est la première chose. Voilà.
0: C'est de toi la citation Non. Ou toi, non. Mais tu ne tu sais plus <rire> me sais trouver l'auteur. Ah, je
1: ne sais plus, mais, mais non. Mais euh, voilà. Alors, euh, moi, je dis toujours dans ces cas-là est-ce que vous avez le temps pour vous brosser les dents chaque jour ouais. hein? C'est trois minutes. Ce qu'on préconise, c'est trois minutes. Ouais. Bon, ben on peut commencer par trois minutes. D'accord. Hein, faire des pauses de 3 minutes. Euh, alors, des pauses. Ou même 3 minutes par jour. Voilà, commencer par ça. Ensuite, les... les alors, encore une fois, les résultats, c'est vrai que pour certaines personnes, euh, le résultat a une importance. Donc... Euh, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent les résultats physiologiques. Mais il y a un système immunitaire plus efficient. Donc, Par exemple, en cette période, c'est quelque chose qui est important. Au niveau de la tension, de la concentration, une grande augmentation, une régulation des émotions, ce qui peut être aussi intéressant en entreprise. Il y a plein de bienfaits physiologiques. C'est les personnes qui méditent Vivent plus longtemps et mieux, développent moins de maladies cardiovasculaires, etc. Donc, euh, on n'a plus tellement à, à, à prouver ces hein, bienfaits. Voilà, donc, euh, comment l'intégrer Ça, c'était oui, l'autre. Voilà, comme, la, comment l'intégrer C'est une question
0: importante. Voilà, ben je voilà. suis un manager euh, qui euh, travaille aujourd'hui à la Défense ou voilà. au Kirchberg et, euh, ou. Euh, dans n'importe quelle grande place à la City, et je suis. Euh, euh, j'ai été élevé, en euh, ce qui me concerne, j'ai commencé euh, dans les années 80, donc c'était la mode des youpies, ouais, donc. Euh, ouais. euh, et, et, et de la boss génération, etc., tout ce qu'on nous a inculqué. Euh, comment je fais pour concrètement, en tant que, en tant que manager de, de, de grande entreprise, ou, ou dirigeant, ou même profession libérale, ou ou même salariés, entrepreneur, étudiant, J'ai des étudiants mm -hmm. brillants mm -hmm. qui me disent wow, « Waouh, gérer le temps, les partiels, et mes activités à côté, c'est assez rock'n'roll. » Comment je fais ce...? Voilà, une petite méthodologie,
1: simple. Des... Ouais, moi, je crois beaucoup voilà. aux rituels. Aux rituels. Exemple, les rituels, Donc euh, Alors, peut-être commencer par euh, manger en pleine conscience. Donc, vraiment, je ne sais pas, un étudiant, euh, le matin, il est devant son bol de céréales, il peut très bien... Manger en pleine conscience. Ça peut être un exercice méditatif. Voilà. Alors,
0: Donc, ça veut dire sans tablette, sans iPhone, sans voilà, rien.
1: Voilà. La pleine présence à lui-même, déjà. Et à son bol de céréales. Et être vraiment euh, en lien avec, ben, par exemple, les sensations. Le bruit ouais. des céréales quand il tourne sa cuillère. Voilà. Euh, ce qui Je ne sais pas où il est assis. Il est assis sur son petit tabouret en plastique. Enfin, bien sentir le, le plastique. Être en pleine présence aussi, pendant 2-3 minutes, ouais. ça peut commencer par là. Mais ouais. euh, aussi, les études prouvent que ce qui est important, c'est de le faire régulièrement. Voilà, plus que 2-3 fois par semaine, chaque jour, ça c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Et dans la journée, alors, est-ce on a eu... Euh... Dans un épisode précédent, Mélanie qui nous parlait de la cohérence cardiaque. Oui. Est-ce que dans la journée, il y a des rituels comme ça qui, qui sont importants
1: Oui, alors euh, par exemple, ça peut être la sonnerie du téléphone. Chaque fois euh, que le téléphone... Enfin, un, ouais, un type, ouais. une sonnerie, et nous rappeler, hop, là je me recentre, je j'écoute ma respiration. Un timer voilà. Qui
0: me rappelle que voilà. c'est le moment de se recentrer. Voilà.
1: Comme dans un monastère, euh, on utilise beaucoup les bruits dans les monastères. Hein. Par oui. exemple, le, à la fin des méditations, le bruit du, hop, sur le bois, ça ça rappelle le temps qui passe. Bon, se mettre des petits comme ça, des reminders, pour euh, se dire voilà, chaque heure, hop, je prends quelques, une minute pour me, vraiment pour me être en présence avec moi-même.
0: D'accord. Est-ce que que tu as d'autres astuces à partager sans dévoiler tout un programme de formation qui pourrait être utile à nos auditeurs euh, au-delà de ces moments de, de, aller de euh, un intervenant précédent parlait de respiration abdominale comment il gérait la pression ben il, mm -hmm. parlait de, il dit je, je respire de manière mm -hmm. euh, j'ai des, des, des rituels de respiration
1: la respiration profonde est bien alors moi ce que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est exercice de visualisation D'accord Voilà. Donc par exemple, refuge, prendre refuge. Donc au moment vraiment de, de grande pression, de stress, visualiser un lieu, un endroit où on se sent particulièrement bien. Et pendant quelques secondes, ben voilà. Alors on euh... fait
0: beaucoup ça en autosuggestion consciente. Ouais. Euh, C'est proche en fait.
1: Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, donc euh, vraiment prendre un hein, euh, refuge, donc moi j'ai un lieu comme ça, euh, voilà, sur une plage, euh, mais je sens vraiment, je me force à, être, à sentir le sable sous mes pieds, à sentir la chaleur du soleil, à, sen, à entendre le bruit des vagues, ça c'est très, très efficace, oui. D'accord. Mmh.
0: D'autres choses à partager
1: Vraiment, je pense à l'importance des rituels, encore une fois, et puis de, de cette euh, ne pas se mettre euh, l'autocompassion, voilà, ne pas se mettre une pression aussi. Encore une fois, il y a cette, ex, cette exigence de résultat. Il faut pas chercher forcément à atteindre un résultat. Il faut simplement se dire, euh, je m'y mets, voilà, et puis je vois, je vois un petit peu les, je vois les, les résultats, mais mais ça sera peut-être dans 90 jours ou C est, c est, voilà, pas essayer de vouloir tout de suite être... Euh, on, on est vraiment dans l'immédiateté, hein, je trouve, euh, aujourd'hui. Oui,
0: ben... <rire> oui, ben... Oui,
1: voilà. bah ben oui. Voilà. bah oui. D'accord.
0: Je vais te, te faire un parallèle. Tu, tu n'es pas obligé de, 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 de le saisir. Et, et je regarde... Je m'intéresse forcément aussi à tout ce que je je peux trouver sur les réseaux sociaux, euh, <rire> même si je n'y suis pas euh, très présent, je, je peux voir les spécialistes du développement personnel aussi, mm. euh, ils croient beaucoup, alors, parce que ça fait écho avec la notion de rituel. Mm. Alors il y a maintenant des tas de méthodes où on dit, il faut vous lever tôt le matin, il faut... Il faut, il faut, il faut, il faut. Parce que c'est un peu « il faut ». Alors pour mmh, le coup, hein, c'est mmh, « astreignez-vous à, mmh. à boire deux litres d'eau par jour, à faire euh, mmh. X kilomètres de marche ». Et, et c'est sans doute OK aussi. Ça donne sans doute de très bons résultats. Manger sans glucides. Euh,
1: mmh.
0: Et euh, préparer la veille votre to-do list pour le lendemain, ça vous permet d'avoir d'être très efficace. On parle beaucoup d'efficacité, mmh. euh, d'atteindre de, de, des objectifs. Euh, et comment le mindfulness s'inscrit là-dedans oui, Alors, bah, sans hmm. s'inscrire forcément sur le... Mais je peux imaginer que les gens qui viennent à tes webinaires, que ce soit sur la transformation des émotions négatives en quelque chose de bénéfique, que ce soit sur le mindfulness, euh, viennent aussi peut-être avec... Je ne vais pas leur prêter une arrière-pensée, mais je peux imaginer un souci d'être plus performant ou d'arriver à l'atteinte de leurs objectifs. Ce que, ce que, ce que promettent euh, beaucoup de, de spécialistes appelons-les comme ça de personnes qui se revendiquent spécialistes du développement personnel qui promettent finalement mmh. des résultats exceptionnels mmh. en un minimum de temps oh, qu'en est-il en fait est-ce que la pleine conscience s'inscrit là-dedans et est-ce que si finalement je me forme à la pleine conscience ou je suis accompagné par un, un coach spécialisé à la pleine conscience ça va me permettre d'atteindre ou d'améliorer mes, mes, mes résultats
1: bah, tout dépend de ce que sont les résultats. Voilà. Ou atteindre des objectifs. Voilà. Oui, euh, voilà. Alors, euh, si l'objectif, c'est de changer ta neuroplasticité, de changer tout ton, ton cerveau, parce qu'on sait que la pleine conscience, en changeant aussi notre, notre esprit, notre façon de, de vivre, va modifier la plasticité de notre cerveau. Hein. C'est pareil, il y a plein d'études qui le prouvent. Il hein. y avait cette étude, par exemple... Je me souviens des, des les chauffeurs de taxi euh, londoniens. Bon, ma, maintenant, ils ont tous des GPS, mais en fait, qui avait la partie du cerveau qui est euh, liée à la mémo mémorisation euh, de l'espace très développée. Parce qu'ils mémorisaient euh, toutes les, les rues, en fait. Voilà. Donc, on peut changer. Aussi notre cerveau. Il y a Mathieu Ricard, par exemple, qui lui arrive même à contrôler son amygdale, donc la partie la plus ancienne de notre cerveau reptilien. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est je suis quelqu'un quand même qui est assez pragmatique, donc qui a besoin quand même un petit peu de, je ne vais pas dire de preuves, mais voilà, de comprendre. Donc, euh, euh, Moi, j'aime beaucoup aussi l'utilisation des neurosciences pour voir ce qui se passe justement au, fond, au, au niveau et effectivement, il y a de vrais changements. Oui. Et voilà, bon, on nous dit, c'est oui, pareil. Tu parlais donc...
0: de Mathieu Ricard, il a fait des expériences, il a voilà fait... Voilà,
1: lui-même, on se... Voilà, il voilà, euh, a
0: travaillé euh... avec des scientifiques pour voilà. Montrer voilà comment les spécialistes et les experts de la, de la méditation non, euh, oui. avaient développé des, 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 des capacités cérébrales différentes.
1: Tout à fait. Et donc agissaient par exemple aussi sur le système nerveux parasympathique donc, euh, pour, pour gérer le, le stress. Donc... Tout ça, c'est aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on peut vraiment l'acter, le visualiser. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, moi, les auteurs qui m'inspirent, bon, tu m'avais demandé de réfléchir, voilà. De ben, voilà. Oui, oui. Mais c'est des, des, des neurobiologistes, par exemple, hein, qui, et qui font le lien entre neurobiologie, psychologie, et puis, justement, bouddhisme ou science, ce qu'on appelle un petit peu les, les sciences contemplatives. Donc, voilà, qui lie et qui se place un petit peu à l'intersection de tout ça. Voilà, moi c'est ce, là où je... Donc ce
0: que tu es en train de me dire, c'est ce ce qu'en fait, la pleine conscience n'a pas grand-chose à voir avec l'ésotérisme, c'est plutôt quelque chose qui est maintenant prouvé scientifiquement, ah oui. Ah oui. Euh, qui est éminemment pragmatique, ah oui. utile au quotidien, il faut simplement l'installer en rituel dans, son, ah oui. dans sa vie de tous les jours, c'est ça. Voilà, alors ça
1: c'est très important, c'est laïc, pas, on a tendance aussi à faire des amalgames avec...
0: Parce certaines... qu'on est à une époque où on veut des résultats tout de suite. Hein,
1: on voilà. veut des résultats tout de suite, c'est ce que je disais. Alors, alors j'avais regardé une vidéo d'un un moine zen et qui expliquait un petit peu son, son cheminement quand il est arrivé dans le, le monastère. Et en fait, au moment où il allait devenir euh, moine, euh, le grand maître lui disait, posez une question. Il avait un bol devant lui, qu'est-ce que c'est Et donc, pendant six semaines, il est venu, c'est un bol, le lendemain, alors merci, reviens revient demain, le lendemain, c'est une, une tasse en porcelaine, etc. Puis au bout de six semaines, il a pris le bol et il a bu le thé. La pleine conscience, c'est ça, c'est simplement... Oui faire. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une... En
0: fait, c'est pas d'intellectualiser sur non. le contenant, c'est de boire éventuellement le contenu. Voilà.
1: En fait. C'est comme... De s'approprier le contenu. Voilà. C'est comme j'avais été voir une autre conférence il y, a, il y a des années avec Christophe André qui disait « J'ai beaucoup, beaucoup lu sur la pleine conscience. Euh... » Et puis un jour, je me suis assise, j'ai commencé sur mon tapis et j'ai pratiqué. Ouais. Donc, et il, faisait le, euh, il parlait du restaurant, euh, quand le on est Christophe au restaurant. – Christophe voilà. André,
0: qui est un de nos plus, plus éminents psychiatres. Hein. –
1: Voilà, euh, et qui l'utilise de manière très pragmatique. Hein. Ouais. Euh, et qui disait, c'est bien au restaurant de dire le menu, mais c'est quand même mieux de savourer les plats. C'est ça, c'est une, une pratique aussi. –
0: D'accord. – Donc... Euh... Concrètement, euh, dans les organisations, quand, quelle, est, quelle est ton approche euh, Si demain une organisation, une, une organisation professionnelle, entreprise, euh, grande entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise, concrètement, qu'est-ce que tu leur apportes quand tu interviens auprès d'eux Ou euh, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter si on, en quelques phrases, tu pouvais nous définir ce que tu apportes à ces gens-là à Là, ces entreprises-là.
1: Voilà, bah une connaissance, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, euh, encore une fois, de méconnaissance, de clichés. Il euh, y a eu, comme je, je disais tout ouais. à l'heure, ce phénomène de mode. Hein, euh, et puis cette injonction, comme tu l'as dit, euh, bah, les, euh, voilà, être plus performant. Euh, voilà. Donc, je peux leur dire, je peux vous essayer, pratiquer. Moi, je vais vous initier, je vais vous donner un petit peu la grande... Et voilà les, grands, les grandes idées, la théorie, mais on, on, on va essayer de pratiquer ensemble.
0: D'accord. Tu parlais tout à l'heure d'un organisme de formation qui est euh, à Luxembourg. Est-ce qu'il y a des organismes de formation que tu recommanderais à nos auditeurs, ou est-ce que tu en connais un ou deux Là, Je te prends un peu au dépourvu et au pied levé. Hein. Oui.
1: oui. Euh, pour faire quoi, en fait ben, Pour, euh...
0: pour approprier suivre le parcours qu'est le tien ou en tous ah, les cas oui. euh, euh, voilà euh, prendre du temps sur soi aujourd'hui euh, on peut trouver des formations euh, pour être euh, mieux gérer les tableurs Excel euh, on trouve des formations pour devenir euh, euh, manager dirigeant on trouve mm -hmm. des tas de formations mais euh, visiblement, tu parlais tout à l'heure de, de ton parcours de formation.
1: Oui, alors moi Toi. je l'ai fait, voilà, fait chez une personne privée, hein, chez une psychologue. Voilà. En fait, il faut trouver un instructeur. Un instructeur, Est-ce euh, ouais, qu'il voilà.
0: ouais. est qu y a une fédération ou est-ce qu'il y a une association alors, a si une, je, je sais suis moi seul ouais,
1: Il y en a une à Luxembourg, c'est vrai. Et en euh, France, parce que on a beaucoup de. Il bah, y en a aussi. Mais ça, je, ouais, je pourrais donner les. les... — Oui, si Mais... on, peut, si on ouais. peut avoir un lien ouais, pour tout le mettre fait. dans le descriptif, oui, oui, je oui. pense que ça oui, sera... Oui, — oui. tout à fait. Ça, il y a des... Oui, oui, bien sûr. Il okay. y a des fédérations.
0: — Tu me parlais tout à l'heure de rencontres. Euh, tu, tu nous as parlé de, de rituels. Euh, quel, quel livre recommanderais-tu ce n'est pas le livre, hein, mais je, je sais que tu en as plusieurs. Oui. Quelqu'un qui... Le livre, tu me le gardes pour tout à l'heure, à la fin, c'est ah, une des dernières okay, questions. Pour okay. ouais, 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 là, là. Okay. savoir si ça fait partie du rituel de cette série. Euh, est-ce qu'il y a quelques ouvrages, ou est-ce que l'on peut trouver des ouvrages de base pour, pour débuter dans, dans, dans ce chemin euh, du mindfulness et bon. abordable, enfin, ouais, je dire, pas abordable financièrement, mais abordable,
1: qu'on voilà. peut
0: s'approprier facilement.
1: Oui. Bon, alors il y a euh, Mathieu Ricard, oui. euh, il y a Christophe André, il y a beaucoup de d'ouvrages avec des exercices aussi, voilà, déjà fait. Euh, alors moi, j'ai un auteur un petit peu. Puis il y a des podcasts aujourd'hui, surtout oui. beaucoup, voilà. Euh, La preuve. <rire> bah voilà, exactement. Oui, oui. Donc moi, il y a cet auteur que j'ai vraiment de, de référence qui s'appelle Rick Hansen. Et qui, lui, a un podcast, en fait, qui s'appelle « Wellbeing », qui fait maintenant avec son fils. Et là, on peut trouver à peu près tous les sujets euh, voilà, que l'on veut euh, sur, euh, sur la pleine conscience.
0: D'accord. On aura les liens.
1: On a, bien sûr, oui, les oui. liens, oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
0: D'accord. Euh, toi-même, oui, ouais. es, est-ce que toi-même, d'ailleurs, tu es instructeur euh... Non.
1: Non, non. Ouais, ça, Et alors,
0: un... c'est quoi quel, quel est le profil des instructeurs Est-ce qu'il faut des années, des années de pratique
1: ouais, C'est un petit peu contraignant. C'est pour ça que. Est-ce que je... c'est normé
0: ou est-ce que c'est réglementé Oui, oui c'est ou... normé.
1: Alors, il faut déjà voilà. avoir fait un MBSR comme moi. Alors, tu fait. veux bien
0: traduire pour donc, les.
1: Mindful Based Stress Reduction, donc un programme. En
0: français, ce que un veut
1: programme dire... de réduction du stress.
0: Euh,
1: basé sur la méditation et ça de se pleine fait conscience.
0: toujours avec un instructeur, ça
1: Avec un instructeur, voilà. D'accord. Après, pour devenir soi-même instructeur, c'est vrai que moi, que je m'étais renseignée, c'était un parcours d'au moins trois années. Euh, c'était à, à Louvain, à l'université de Louvain en Belgique, en Belgique. voilà. Euh, bon.
0: C'est un parcours universitaire. C'est un
1: parcours universitaire, oui, avec euh, voilà, du présent, enfin vraiment des programmes, une partie présentielle aussi sur le campus. Euh, voilà. bon, après il y a la source aussi, il y a John kabat hein, si on veut vraiment aller euh, qui lui aussi a créé son, son centre aux États-Unis. Mais ça, je pense qu'en France, on doit pouvoir trouver aussi des... Mmh. des oui, il y a un, y a un parcours, euh, a un parcours euh, académique. Mais en, en, en parlant, je réfléchis d'ailleurs. Moi, j'avais fait le DU à Metz de psychologie positive. Et il y a un DU de, de pleine conscience. Mais bon, ce c'est pas c'est pas dans cet objectif-là. C'est pas pour devenir instructeur de, de pleine conscience, non, mais en tout pour cas
0: comprendre ce qu'est la pleine conscience voilà. et, et voilà. s'approprier à travers voilà. un travail universitaire oui. le, ouais, le, voilà. le chemin de la pleine conscience oui, en tous les tout cas, à fait. Ce, ouais. ce qui permet de, de, de travailler dessus. Oui. D'accord. Ouais. Alors la question qui me vient, c'est comment est-ce que à ton niveau tu gères la pression Parce que tu, oh, tu nous en as un tout petit peu parlé, mais j'imagine. Comme, comme tout à chacun, euh... alors c'est pas filmé. Tu m'as posé la question est-ce qu'on a été filmé Non, c'est vraiment un podcast <rire> audio. Donc les gens euh, te, te découvriront s'ils veulent visiter ton site que je mettrai en, en lien ou ta page LinkedIn. Euh, euh, tu as, as d'ailleurs fait un mémoire là-dessus, un mm -hmm. mémoire académique, il me semble. Tout hein, tout sur, fait, le...
1: sur la pleine conscience. Sur ouais. la pleine conscience. Il euh, est accessible ou pas euh, Oui, il est sur mon site. D'accord, mm -hmm. voilà. en, en Et... gratuit. Oui, 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 bien l sûr. on peut le considérer. Oui, on peut oui, le oui tout à fait. Oh, ouais. ah. bon. Sur euh, Mindful Coaching, en fait, là, voilà, comment, comment utiliser la pleine conscience dans le coaching, puisque c'est D'accord,
0: aussi... alors là, c'est plutôt à destination des professionnels de l'accompagnement. Mais ça peut être dans le manager. Euh, oui, voilà, enfin,
1: voilà parce qu'il y a vraiment toute une partie d'introduction sur la pleine conscience, justement. D'accord. Euh, voilà, ça ben peut voilà peut on un... parlait
0: des, des premières bases. Oui, voilà tout Un tout travail sérieux, oui, académique tout... qui est accessible. Oui, d'accord qu'on retrouve sur ton site, dont le lien oui. figure dans le descriptif de l'épisode. Okay. Alors, oui, mais ben revenons à notre question. Toi, oui. Comment tu gères les coups durs Oui. Mur, les... voilà.
1: oui. <rire> Alors, on en revient tout, toujours à cette histoire de, de gestion. Alors, de... aujourd'hui, hein, je parle maintenant a, avec... là, en ce moment, hein, de... voilà. Alors, justement, euh, en réécoutant, -ré en regardant de nouveau des vidéos de Laurent Gounel, euh, Bon, J'ai lu, lu tous ses livres et voilà, j'apprécie je, 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 ses livres. Les
0: mais... voyages incognito. Et... Oui, oh, et... voilà,
1: voilà. Puis le dernier, Intuition. Oui, oui, bon, ah, voilà sur... voilà. oui. Ouais, ouais, ouais. euh... En fait, il y, y a un lien. C'est que lui dit que c'est un ancien. Enfin, il est très, très timide. Et moi, je suis quelqu'un de très timide. Donc, il est très euh...
0: timide et maintenant, il fait des conférences. Et il fait des
1: conférences devant 900 personnes, ouais. enfin, ouais. voilà, devant ouais. des sommités. Euh, mais justement, lui, ce qu'il donnait comme conseil, c'est d'affronter ses peurs. Et donc, par exemple, il parle de vertige. Il souffrait de vertige et il a fait euh, du saut en parachute, du parapente. Euh, voilà. Donc, moi, j'essaie je, je me, d'affronter mes peurs. J'affronte mes peurs. Voilà. Et, et ça aide. Ça aide donc, euh, à développer des, ben, voilà, des, des, des capacités, de se dire ben, finalement, ce ne sont que des peurs. Alors déjà, les reconnaître comme des wow. constructions mentales, et eh bien oui, ouais. bon, après, euh, voilà, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est pareil, c'est une pratique.
0: <rire> d'accord, d'accord. Et donc, euh, <coughs> ça c'est que... les conseils de Laurent Gounel que tu t'appliques à toi-même, mais ouais. euh, quand il t'arrive un, un problème, euh, je ne sais pas... Je... Allez, mais imaginons, euh, j'avais un entretien euh, cet après-midi euh, euh, professionnel avec une personne qui est en reconversion, euh, qui a fait toute sa carrière dans une entreprise et euh, qui est euh, sur le départ donc en reconversion pour, par, par, avec un plan de sauvegarde de l'emploi. Mm -hmm. Sa peur, à elle, c'est sans doute, euh, à 32 ans, euh, que vais-je devenir mm. euh, Affronter sa peur, on le fait comment à ce moment-là on n'avait pas préparé la question, hein. je, te la, je te la livre comme ça.
1: Hein. Ben, c'est comme la colère tout à l'heure, c'est justement se dire ben c'est une grande chance. Alors C'est une grande chance d'un de, de, nouveau départ. Donc mmh. effectivement, 32 ans, euh, voilà. Euh, soit euh, la peur peut-être... Alors c'est pareil, Qu est -ce, quel est le besoin derrière cette peur D'où vient-elle ce... vient cette peur Est-ce que c'est un besoin de, de sécurité qui peut être... Mmh réel hein, aujourd'hui il y a voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qu qu'elle a réellement envie de faire donc une chance de reconnaître autre chose voilà de se dire et eh ben justement c'est un champ de possibles
0: un champ du possible ça ouvre le champ des possibles
1: voilà tout à fait
0: en même temps on peut aussi comprendre qu'elle puisse être angoissée elle n'a jamais connu de période
1: oui oui
0: de de, de chômage oui ça peut créer de l'angoisse
1: oui mais tous les grands te diront que c'est de ces périodes-là qu'on apprend. Et c'est ce qui fait avancer dans la vie, c'est ce qui fait grandir. Donc euh, voilà, j'ai écouté un moine tout à l'heure, par exemple, Zen, qui disait que lui, à 20 ans, il s'est retrouvé en grave dépression. Et c'est ce qui a fait qu'il a fait tout son chemin ensuite. Euh, voilà, il, il est rentré dans un monastère et, 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 et pendant 4 ans, c'était très intéressant parce qu'il disait pendant 4 ans, il a continué sa dépression, et que justement il l'a affrontée, mais c'était sa, sa plus belle chance, en ses fait. plus belles années, mais c'était très douloureux, mais il s'en est sorti, donc c'est ça, c'est l'accepter aussi, encore une fois, et ça c'est plus difficile <coughs> quand c'est des émotions négatives, mais avec sure. compassion, dire ouais. euh, voilà, j'accepte, ça fait partie de la vie, et de ça, je vais, je vais, je vais apprendre. Et, je vais, et encore une fois, ça va être autre chose qui va commencer. J'aime bien... J'avais vu une fois une formule, une formule au bonheur. Ça, c'est Seligman qui dit ça. Euh, B, c'est... Alors, E plus C plus V. E, c'est l'espace des, des, des possibles. C, c'est les, les circonstances de vie qui, malheureusement, parfois, sont... Eh ben, <rire> sont inévitables alors ça je, je parlerai des deux, deux, deux flèches tout à l'heure et puis V ben c'est la volonté que nous avons à à faire changer les, les choses donc possible l'espace des possibles oui il y a les circonstances mais il y a aussi notre volonté à pouvoir euh, pouvoir changer alors je parlais des, des deux flèches dans le bouddhisme on parle de deux flèches donc la première flèche ben, c'est la souffrance la première effectivement hein, qui, qui alors qu'on n'y pas du tout, la, la souffrance c'est la base de la, de la vie, dans le bouddhisme aussi c'est la base, hein. mais euh, la deuxième flèche c'est celle qu'on s'envoie à soi-même, c'est-à-dire euh, toutes ces questions, euh, et pourquoi moi, et qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, etc. Celle-ci celle on, on peut la contrôler. D'accord. Okay. Comment ben en la reconnaissant et en se disant, au lieu de se l'envoyer à soi, se l'envoyer peut-être essayer de la, de la déplacer. Et encore une fois, de se dire, euh, ok, oui, ça m'arrive, mais c'est peut-être une chance pour... Euh, pour... Et alors, euh, je crois, c'est Marc Aurèle qui disait, enfin, la, en gros, je ne me souviens plus exactement la citation, mais la vérité est en toi, continue à fouiller, donc...
0: Une citation de Marc Aurèle que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, l'obstacle et matière à action.
1: Oui, bon, voilà, tout à fait. C'est ça, c'est. Oui, euh, oui euh, j'aime pas trop, moi, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, Denis, ah ouais. mais, mais en gros, quand même, écouter, vraiment, aller au plus profond de soi et essayer d'écouter de, 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 peut-être que cette personne bah, faisait simplement quelque chose qui, lui était pas, qui, qui ne lui convenait pas. Et qu'est-ce qu'elle a, qu qu a vraiment envie de faire Et je pense réellement que quand on trouve ce qu'on a envie de faire, les choses viennent naturellement.
0: D'accord. On, on avance et on va bientôt arriver au terme de cette émission. Ça passe Eh vite. oui, ça passe vite. <rire> euh, Comme tous les bons moments. <rire> quelles, sont, quelles sont les formations tu, tu nous as dit trouver un tuteur. Euh, donc tu, tu, tu nous passeras un lien. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu, en, en préalable, finalement... Euh, cette, cette approche de la pleine conscience peut-être un travail avec le un tuteur qui peut nous amener vers là est-ce qu'il y a des formations facilement euh Transférable ou applicable, ou peut-être même à distance, je, je ne sais pas, je, qui oui, existe. Il y a et, oui,
1: oui il, y a plein de, il y a des formations académiques, oui, il y a même des masters. Oui, tu parle hein, du voilà. oui, oui,
0: oui, oui. DUMS,
1: oui, du en Belgique, je crois qu'au Canada, il y en a, mais en France aussi, ça, il y a des formations. Euh, Quel est le mais... piège à
0: éviter Parce que si je fais mon marché sur Internet, si je tape formation pleine conscience, je peux avoir beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses qui arrivent est-ce quel est le piège à éviter selon toi
1: mais moi je dirais que c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie en fait faut essayer et puis voir ce qui convient et ce qui ne convient pas moi par ouais. exemple qui suis pourtant assez euh, académique hein, euh, bon voilà j'ai d'abord fait ce programme et ça j'avais besoin d'être euh, voilà accompagnée mais depuis j'ai fait mon chemin quand même par moi-même donc à travers des lectures à travers des, en écoutant des podcasts en, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup aussi d'applications, euh, si on veut euh, se lancer dans la pleine conscience. Enfin, ah, voilà. Laquelle ben, Moi, celle que j'ai écoutée pendant longtemps, c'était Calm, mais je crois qu'il y a, ben, c'est en, en, en anglais, mais euh, oui. je crois qu'il y a les petits, euh, en français, il y a les... Ah, Petit Bambou. Euh, oui, Petit Bambou, voilà, ou, bon. Euh, Et
0: Calm, c'est C-A-L-M
1: oui. Quand, oui. Et oui, euh, en fait, il y avait des, il y avait des. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un programme, en fait. Il y avait différents types de programmes, des programmes comme ça sur 21 jours, voilà, d'applications euh, guidées. Euh, ça, c'est pas mal pour commencer. Mais bon, après, moi, mon chemin, ça a été euh, le bouddhisme. Donc, euh, mais
0: c'était quelque chose que tu connaissais avant ou tu es venu au bouddhisme non, par, par suis... la pleine conscience Non,
1: non, je suis vraiment venu au bouddhisme par la pleine conscience. D'accord. Voilà. Donc, euh, ouais. A je peux pratiquer la pleine mais...
0: conscience sans devenir bouddhiste Oui,
1: oui oui, 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 tout à fait, oui, oui, tout à fait, mais ça, c'est une façon, ça peut être aussi une façon de, de, de pratiquer, voilà, alors, on, on, par exemple, moi, je, je vais dans un, je pratique le bouddhisme zen à Luxembourg, mais c'est pas, on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour y aller, et ça, c'est, donc, il y a, voilà, a... c'est un, un programme de deux heures avec... Avec des pratiques méditatives, avec même parfois il n'y a pas d'enseignement, donc c'est ça peut être, ça peut aussi être intéressant. D'être, je trouve que c'est, enfin bon, en tout cas dans le bouddhisme on dit qu'il faut faire partie d'une communauté, donc d'une sangha, donc mmh. ça, ça c'est important. Mais euh... Alors,
0: Alexandre, euh, Alexandre Jolien, qui est un des trois compères, tu oui, as aussi séparer...
1: Oui, 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 J'ai je, 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 je mm. bien aimé ces deux livres, d'ailleurs. Oui, oui. ouais,
0: avec, euh, avec Christophe André ah oui. et Oui, Oui, oui. Euh, lui qui n'est pas bouddhiste, même s'il si connaît bien... Le oui, bouddhisme, il a, il a, hein, oui, il l'a,
1: parce qu'il l'a pratiqué quand même. Il la méditation. le pratique, ouais. mais
0: il pratique en particulier ouais. la méditation, ouais, il en parle zen. beaucoup. Ouais,
1: ouais.
0: Euh, il faisait des, des retraites dans, plutôt dans les monastères catholiques.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Euh,
0: je sais que toi-même, tu fais des retraites. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on est, est qu peut faire ce type de retraite beaucoup de gens aspirent dans, dans, dans nos contemporains à prendre des temps vraiment de rupture mmh. avec, avec la frénésie finalement de, de nos activités où il y a une porosité entre le monde de l'entreprise et le monde personnel et ainsi de suite mmh. par bah, le fait que les communications, le télétravail, enfin tout ceci a été un peu accéléré en 2021. Mmh. Mmh. Est-ce que... Il y a une étape avant ce type de, de retraite méditatif qui, qui, bah, qui, moi, à titre personnel, me, me dit wow, « waouh une semaine, euh, je ne sais pas si je pourrais. Voilà. »
1: bah, Alors, on peut commencer par un week-end. Euh, c'est même parlé... long, un week-end. Hein, on... ouais, <rire> alors, c'est pareil, moi, je parlais des rencontres. Oui. Euh, donc, voilà, bon, j'ai étudié le bouddhisme, ouais. euh, voilà. Et puis, euh, bah, pendant ma formation euh, pour devenir coach, une personne euh, qui avait parlé d'un week-end euh, dans le monastère en Alsace où je vais. Et je me suis dit, tiens, bah pourquoi pas essayer C'est vrai que sur un week-end, oui, ça peut paraître long, mais euh, moi ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir un petit peu la vie. Euh, pourquoi est-ce que ces personnes sont si, ont l'air si heureuses <rire> voilà, J'avais oui, envie oui, de voir oui, la vie, dans oui. un, de vivre dans un monastère. Ouais. Oui. Et donc, j'ai commencé par un week-end et j'ai ai tellement aimé que je me suis inscrite tout de suite pour la prochaine, la, la séchine, la première séchine que j'ai trouvée. Ouais. Après, ça peut être, ce n'est pas forcément neuf jours, hein, ça peut être trois jours, quatre jours, c'est très, enfin, c'est très libre. Tu... Ouais, oui. ouais. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, dans ces retraites, justement, ce que tu disais par rapport à ou fait par ce rythme cette, surtout cette sollicitation constante qu'on a dans nos sociétés je trouve, dans notre société moderne c'est de vivre différemment
0: d'accord
1: de vivre vraiment alors il y a la partie évidemment méditation qui est importante moi je ouais. sais, on médite pendant huit heures par jour mais ce que j'aime oui, c'est non doute mais c'est ce sur hein, 4 heures, oui mais c'est ces quatre créneaux donc ça se passerait bien mais moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est la période entre les les séances de méditation où on fait le travail collectif en ouais. fait et ça c'est là on se sent vraiment parce que c'est une des notions importantes dans le bouddhisme, c'est l'interconnexion. On se sent vraiment connectés les uns aux autres. Ça, les est...
0: bénéfices, de est-ce qu'on est est qu sait mesurer les bénéfices de ce type de retraite sur un week-end ou sur une semaine Quels sont les bénéfices et sur combien de temps euh, on, on disait à une époque, il y a quelques années, peut-être 10-15 ans en arrière, vous faites une semaine de thalasso et vous, en avez, ouais. vous avez les bénéfices pendant 6 mois. Ouais. Euh, est-ce qu'on sait mesurer ça Parce que tu parlais des études qui ont été faites.
1: Non, ça, non. Ça, je n'ai jamais lu d'études. Euh, euh, je ne peux parler que de mon cas, c'est de l'empirique, ça. Alors, bah, 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 partage. Bah voilà, moi, c'est minimum de retraite par an, je dirais. Ouais. Idéalement, c'est une par trimestre. D'accord. Voilà, je dirais, oui, tous les trois mois. Et j'en sens un bénéfice. Là euh, aussi,
0: on trouve assez tout, facilement tout cas, ce, ce... Oui,
1: ça, il y a plein de... Maintenant, il y a plein de monastères. D'accord. Euh, mais j'entendais qu'il y avait aussi des sites des monastères, même un monastère à Metz, je crois, qui, je euh, voilà, mais catholiques, chrétiens, oui. qui accueillent aussi des gens qui veulent faire, alors là, des méditations, oui. en si des retraites, pardon, en silence, oui. Oui. Euh, plutôt euh, oui, chrétiennes. Plutôt. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Mais en tout cas, oui, oui dans des temples qui accueillent, euh, il y en a énormément. Oui, ouais, des temples bouddhistes partout.
0: On arrive au terme de cette émission. J'ai une petite tradition. Quel livre, si tu en avais un je mmh. sais que tu en as beaucoup. Mmh. Parce que mmh. tu partages, je vous invite à aller sur la page LinkedIn de Raphaël. Euh, je mettrai le lien. Hein. Voilà aussi, Raphaël Cardon. Mm -hmm. et vous verrez toutes les semaines, elle partage une piste de lecture. Voilà, ça c'est gratuit et il y a plein de bouquins. Alors, s'il y en avait un, un seul livre, lequel voilà. serait-il
1: Voilà, alors je, je l'ai apporté. Et un, que, du coup, sans fraîcher. Oui, non, je, voilà. <rire> ah, mais je, là, alors, c'est toujours dur, c'est comme euh, quand j'étais enfant, moi, ta couleur préférée, j'ai chaud. Oui. Ouais, ben ben oui. voilà. du... Il faut
0: bien qu'il y ait un peu de. de voilà. De, de petite...
1: Mais alors, je dirais pas... que c'est ça, Rick Hansen, justement, Le cerveau de Bouddha.
0: Le cerveau de Bouddha. Alors, c'est pas du tout.
1: C'est pas un livre sur le bouddhisme, hein. c'est voilà, je tiens à le préciser. C'est justement c'est le côté neurobiologique. Donc il explique un petit peu comment nous aurions tous la capacité de d'avoir hein, le cerveau de Bouddha. De, donc comment est-ce qu'on peut trans, transformer son cerveau avec donc des choses. Enfin. Très pragmatique, des exercices. Et encore une fois, il fait le lien, comme je disais tout à l'heure, entre la psychologie, la neurobiologie et puis ben, les, grandes, euh, voilà, les, les grandes vertus euh, bouddhistes. Donc euh, oui, il parle de, de vertus, il parle de pleine conscience, il parle de sagesse, mais il parle de plein d'autres choses aussi. Il parle, euh, et puis du mode de fonctionnement de notre cerveau, donc euh, vraiment ça, le cerveau, le cerveau de Bouddha, il a écrit aussi le cerveau du bonheur, mais c'est plus euh, redondant, mais ça c'est un petit peu une référence pour moi.
0: Le cerveau de Bouddha. Le
1: cerveau de Bouddha. D'accord,
0: on mettra là et, aussi la référence voilà. dans descriptif Voilà, et
1: j'ai un, bon ben bah, voilà, il n'en faut qu'un, mais celui-là c'est juste je dirais, ah le même, pouvoir des petits quand même, un petit en, en passant. Rien, oui, un petit en passant, parce que là c'est 52 exercices, moi j'aime beaucoup ça, quotidien pour changer sa vie.
0: Alors tu nous redis, le pouvoir des petits riens. Le pouvoir
1: des petits riens. Parce que lui, justement, dans les rituels, il dit que les petits riens font...
0: Et, et, et quel est l'auteur
1: le, le même, Rick Hansen. Ah bon. Voilà, c'est toujours... ça se voilà. facilement aussi Oui, 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 tout à fait. Oh, ouais.
0: je, te donne, je ne te demande pas si tu lis en version numérique, sur tablette ou ouais. papier. J'ai la réponse, parce bah, que voilà. tu es venu avec tes livres papier.
1: Bon, alors, mes enfants m'ont offert une tablette... Euh, enfin, moi, je ne suis pas... Euh, je suis Pour une espèce de dinosaure. Moi, ouais. j'ai pas la télé, j'ai pas... Je, voilà. Voilà. Donc, j'essaie je, je, de m'y faire, mais je dois dire que c'est pas, pas. Eh ben oui, oui, voilà. non, mais c alors je trouve ça pratique et je trouve. Enfin, et en même temps, oui, enfin, c'est comme un teint et c'est fabuleux, ouais. tout ce qu'on. La technologie aujourd'hui, c'est fabuleux, mais je ne suis pas du tout anti-technologie, hein, mais j'aime tellement l'objet livre que. Ouais. D'accord. Je freine un petit peu.
0: Dernière question avant de te laisser le mot de la fin. Qui me recommanderais-tu d'inviter pour un prochain épisode de ce, de ce podcast
1: Alors, j'ai pensé à Christophe Le Suisse, voilà, euh, qui, qui est donc est le directeur du tricentenaire, qui est un centre pour personnes en situation de handicap
0: à Très Luxembourg,
1: bien. et qui pour moi est... Euh, le manager, le, le meilleur manager, euh, un des meilleurs managers au monde. Enfin, il est. Ah, carrément. Ah oui, carrément. Oui, oui, Donc, oui, tu mets oui. Carrément. La barre haute. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui. Monsieur
0: le Suisse, l'invitation est lancée. Voilà.
1: Donc, je lui en ai parler, euh, ah, mais oui. Pas la, oui, oui, oui j'ai pas la réponse, mais euh, non, non, c'est... Euh, voilà, j'ai je, je, étudié avec lui, j'ai fait mon, mon master ressources humaines, donc je le connais depuis 20 ans, plus de 20 ans, et euh, je, je le savais, je, je le voyais de loin, je voyais tout ce qu'il mettait en place, mais là, je le, même je peux l'expérimenter parce que mon fils a commencé à travailler chez eux comme éducateur, et, et c'est ce qu'il me dit tous les jours, les gens sont heureux heureux d'aller travailler. Donc pour moi c'est voilà c'est un exemple de c'est un exemple de management. Oui. Mm.
0: Tu as le mot de la fin c'est voilà si tu as en quelques phrases tu qu'est-ce que tu aurais, tu aimerais dire aux auditeurs qui nous écoutent.
1: Ben, que le que le bonheur est en soi. Donc euh, euh, voilà le, le bonheur dépend de nous-mêmes. Ça c'est c'est Aristote. Donc mm. euh, euh, on peut le trouver d'accord mm.
0: merci beaucoup Raphaël d'être venu à mon invitation
1: merci Et
0: Merci. je te souhaite une bonne continuation mm -hmm. je vais comme à mon habitude communiquer, mettre les liens euh, dans le descriptif de l'épisode renvoyer vers ton site pour qu'on puisse éventuellement je sais que tu répondras à toute sollicitation
1: mm. à très bientôt au revoir, merci. Raphaël. Au revoir, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.